0: Podcast mit Tatjana Lackner. Was ist der Bandwagon-Effekt? Der Bandwagon-Effekt, den erleben wir auch bei manchen Werbeslogans. Nike zum Beispiel arbeitet mit „Just do it, everyone else did“. Man spricht hier vom sogenannten Mitläufer-Effekt. Also Online-Bewertungen spielen beim Kaufverhalten eine große Rolle. Immerhin neun von zehn Usern, das wissen wir, lassen sich davon beeinflussen, egal ob es irgendwie ein technisches Gerät ist, ein Handy, ob es um Features geht oder zum Beispiel bei Amazon, Ebay und Co. oder um den nächsten Urlaub. Ich denke jetzt an Kundenbewertungen auf Bookings. Wovor wird in Foren gewarnt und ist denn der potenzielle Kauf überhaupt unser Geld wert? Immer wollen wir wissen, was andere dazu sagen. Das ist so dieser Bandwagon-Effekt. Was sagen andere, wenn man irgendwo sieht, ah, das Buch ist nur mit drei Punkten bewertet. Na, ich weiß nicht, ob ich mir das kaufen soll. Oder schau mal, das hat fünf Sterne in der Bewertung. Sagt mir auch oft zum anderen, du, das ist vielleicht spannender. Auch im Freundeskreis sagen wir, hast du dir eh vorher die Bewertungen durchgelesen oder dieses Gerät war beim Vorjahr gar nicht unter den Testsiegern. Und jetzt ist aber das Spannende, dass wir aus einer aktuellen Studie des, Meinungs-, des Marktforschungsinstituts uh, Splendid Research uh, wissen, dass Kunden eher positiv bewerten als negativ. Und die Erkenntnis ist umso erstaunlicher, wenn man sich die vielen bitterbösen Rezensionen und Produktwarnungen im Netz durchliest, dann sagen dort die Research-Experten, diese kämen ganz selten von echten Kunden. Stattdessen produzieren sich sogenannte Experten, Top-Rezensenten, Mahner und selbsternannte Auskenner und lassen kräftig Dampf ab. Und das kann man dann auch an orthografischen Schwächen entlarven sich da manche wirklich zum, zum Tausendsasser. Also das Netz ist voll von Wichtigtouren, Neidern, missgünstigem Mitbewerb und auch bezahlten Meinungsmachern. Ich selber kann ein Lied davon singen. Ich habe für die Tageszeitung der Standard schon viele Kolumnenserien geschrieben. Und wann immer ich in der Tageszeitung beispielsweise wieder eine meiner mehrteiligen Kolumnen geschrieben habe, hat es dann wenige Minuten nach der Online-Veröffentlichung böse Postings gehagelt. Und das war insofern verwunderlich, weil ich zeitgleich zum selben Artikel in der Printausgabe viel Beifall geerntet habe. Also woran habe ich es gemerkt? Es wurden plötzlich, plötzlich kamen mehr Menschen, mehr Neuanmeldungen, die irgendwie zu mir wollten nach so Politikeranalysen oder Beschreibungen aktueller Kommunikationstrends. Und da stieg dann die Zahl dieser Neuzugänge. Unbekannte Leser haben irgendwie mit Aufträgen gelockt. Also wie kann es das geben? wenn online und selten des Inhalts wegen ich da durch Postings verrissen wurde und am Zeitungskiosk dann plötzlich gefeiert. Dann habe ich irgendwann einmal bei der Ressortleiterin für die Karriere nachgefragt und die hat mir gesagt, ja, das sind immer wieder dieselben, darunter tummeln sich viele sogenannte Trolle und Tatjana, du hast letztlich auch eine ganze Menge Konkurrenz. Also das heißt, Userrezensionen, sind wichtig, klar. Ich bin davon überzeugt, dass uns Online-Empfehlungen beispielsweise im Reisesektor einen deutlichen Fortschritt gebracht haben. Also früher haben wir irgendwelche sperrigen Kataloge kiloweise nach Hause geschleppt, um uns ein vages Bild vom Urlaub machen zu müssen. Manchmal schon leise ahnend, dass die Unterkunft live anders aussehen wird, ähm, als wir da so erhofft haben. Heute haben wir die Infos rund um die Uhr verfügbar. Also dass die Bucht von Zakynthus beispielsweise, diese berühmte Bucht da, wo nur dieses eine Boot drinnen ist, bekanntlich nie so aussieht wie auf der Postkarte. Das wissen wir heute. Und statt eben kiloweise Papier heimzuschleppen, können wir heute auf Virtual Tours klicken. Wir haben Panoramabilder in Echtzeit, Livecams. Und erhalten Tipps, samt Empfehlungen oft von anderen Usern, die uns sagen, da, da gibt es aber gerade eine Baustelle im Kinderpoolbereich oder die Freundlichkeit des Personals oder das Essen im Restaurant. Das ist alles nicht ganz so super. Also man erfährt online schon viel mehr als vorher. Und jetzt sind wir aber auch so ein Stückchen, weitergekommen von der ursprünglichen Empfehlungskultur auch zur Entwertungsgesellschaft. Und mittlerweile ist ja Mobbing auch schon so ein kleiner Wirtschaftszweig geworden. Noch nie hatte der Konsument in der Geschichte so viel Macht wie heute. In Wahrheit könnte man jedes unliebsame Unternehmen in den Ruin treiben, wenn man es ja, vorhätte oder darauf drauf anlegen würde, Cyberbullying, Online-Petitionen, aber auch Crowdfunding, Crowdsourcing, Crowdworking zeigen, was digital alles geht. Ganze Vernaderungsplattformen, wie zum Beispiel, was denke ich da, meinpraktikum.de, kununu.com, meinchef.de, sind alles rechtlich gedeckte Möglichkeiten, unliebsame, in dem Fall jetzt Vorgesetzte oder Arbeitskollegen auch, online an den Pranger zu stellen. Eine Gesellschaft, die solche Methoden gutheißt, darf sich dann nicht wundern, jetzt auch kommunikationstechnisch gesprochen, dass sich Mobbing auch analog weiter ausbreitet. Was also einst als Empfehlungskultur gedacht war, ist mittlerweile klar zur Entwertungsgesellschaft geworden. So übles Employer Branding verletzt natürlich den Ruf jeder Firma, und da kommt dann oft für irgendein so kleines KMU jede Rettung zu spät mit dem sogenannten Reputationsmanager, der viel Geld kostet, also der dann irgendwie sagt, gut, wie muss man es jetzt wieder machen, denn große internationale Firmen haben natürlich Anwälte oder ein Werbebudget, aber das haben ja oft Kleine nicht. Und obgleich jetzt Cybermobbing seit 2016 strafbar ist, wird Bewertungsbashing gegen Führungskräfte interessanterweise sowohl von der Arbeiterkammer als auch von der Wirtschaftskammer weiterhin geduldet. Andersrum geht es glücklicherweise nicht. Ich kenne keine Plattform, auf der Chefs einander raten, Mitarbeiter zu kündigen oder davor warnen, Herrn Mayer oder Herrn Müller gar nicht erst aufzunehmen. Also Boss Branding ist zum Glück etwas, was fehlt und ja auch eine Marktlücke bleiben darf. Was früher also gut gemeinte Empfehlungen waren, bei denen sich Kunden gegenseitig Tipps gegeben haben, um vor Kataloglügen zu warnen, das ist mittlerweile zu einer Industrie der Denunzianten geworden und so Fake-News-Produzenten. Missgünstiges Wirtschaften und Anprangern schadet unserer Gesellschaft, die ohnehin unter so ja, vielen politischen Spaltungen eh schon ganz schön zu leiden hat. Und es ist natürlich Öl ins Feuer. Also jedem ist klar, warum man an der Tankstelle nicht mit offenem Feuer spielt oder rauchen darf. Und solche Plattformen, deren Geschäftsmodell auf übler Nachrede basiert, wirken aber wie Ölbohrinseln inmitten von einem Flächenbrand. Sie explodieren und heizen die Stimmung weiter auf. Und da sind wir dann bei Online-Shitstorms, die natürlich auch analog sich auswirken. In der digitalen Gesellschaft wird spürbar stärker und böser gemobbt als analog. Dabei hat es, ja, ich würde mal sagen, es hat unseren Ausgrenzungen und Schikanen und Gemeinheit noch bisher nicht gefehlt. Und leidtragend sind fast immer die Kleinsten. Warum? Die wachsen auf in einem Klima, das ihnen wenig Werkzeuge an die Hand gibt, wie man sich gegen Gemeinheiten wehrt und stattdessen bekommen Kinder vorgelebt, wie man den Tagesfrust online abbaut, nach dem Motto, wer anspruchsvoll sein möchte und was auf sich hält, der motzt man sicherheitshalber rum. Und es führt uns in der Kommunikation zu einem nächsten Punkt, nämlich zur Prahlerei über Bande, die dann auch Dritten schadet. Also den Unterschied zwischen einer gut gemeinten Empfehlung... Wo man irgendwie auch an den User denkt und der selbst inszenierten Machtdemonstration, den erkennt man natürlich auf Instagram. Während irgendein Wichtigtuer seine Rechnung vom Abendessen auf Instagram postet, die 6000 Euro ausgemacht hat. Also ist halt die Frage, wie viel Sympathie in der Welt, in der andere nicht genug zu essen haben, das wirklich bringen sollte. Und nicht jedem Poster geht's darum aufzuklären. Manche wollen einfach nur protzen. Gerade austrauen sich das oft nicht. Deshalb wird dann so eine versteckte, eine verpackte Prahlerei in eine Pseudobeschwerde gepackt. Ich habe das kürzlich auch bei meinen Studentinnen gemerkt. Das war spannend. Da waren irgendwie, es gab so eine Handparty, also irgendwie eine... Eine Brautjungferngruppe gemeinsam mit ihren Freundinnen war da einem Urlaub und hat dann gepostet Must-Haves und Wannabes und wo sie überall waren und Should-Have-Scenes am laufenden Band und das gleich auf mehreren Kanälen samt zu so Pseudo-Warnungen wie zum Beispiel, ah, wenn ihr das nächste Mal auf die Bahamas kommt, dann erspart euch bitte das Grand Isle Resort. Für den TV-Bachelor mag es ja gut genug gewesen sein, aber für unsere Handparty definitiv nicht. Hm. Ich fand das komisch, also ich fand das auch irgendwie, nachdem wir noch dazu hier gemeinsam über Kommunikation reden an der Uni, habe ich sie mir natürlich auch vorgeknöpft, um mal darüber zu reden. Also die Wahrscheinlichkeit, und das habe ich auch klar gemacht, dass jetzt am kommenden Wochenende ganz viele aus unserer Klasse, und das, wir waren ja letztlich die, die bei ihr da im Instagram-Account sind, oder auch viele Österreicher auf die Bahamas fliegen, ist wahrscheinlich eher gering. Das Dilemma von hunderten so Postings, die nur gedacht sind, sich zu inszenieren und da Pseudorezensionen dieser Art rauslassen, ist aber im Endeffekt auch, dass es Dritten schadet. In der Kommunikation spricht man dann über Bande kommunizieren. Also als die Studentin zurück nach Wien war habe ich sie dann mal nach der Location gefragt, weil ich war tatsächlich ein Jahr zuvor mit meiner Familie rund um Weihnachten selber im Nachbarresort auf den Bahamas. Und zu meinem Erstaunen hat sie dann ja eine ganz andere Schilderung abgelegt. Nein, nein, Tatjana, das war schon alles fein, muss man sagen. Die Zimmer sind riesig, der Pool, der war quasi, den hat man nur für uns. Ähm, in der Bachelor-Sendung gab es aber halt auch seinen so Limousinendienst, und den haben wir überhaupt nicht bekommen. Du aber ansonsten war wirklich traumhaft mit Privatstrand eigener Bar, ganz toll. Wo ich mir gedacht habe, Fazit? Hätte diese Brautjungfer geschrieben, Wahnsinn, wir fünf Mädels sind mit unserer Braut auf den Bahamas und sogar im gleichen Hotel, in dem der Bachelor gedreht wurde, yippie, dann wäre sie beim Füttern der Neider sympathischer gewesen und hätte niemanden denunziert. Ihr Sager klebt im Netz der Google Spinne für die nächsten Jahrzehnte. Und genau da wird's zum Problem. Menschen lassen fünf Minuten Online-Dampf ab und verursachen